0: Eu sou o Brian Rizzi, que é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast um dia a mais de cinco anos, toda segunda-feira eu ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias da vida do nosso convidado. Seja uma história em ordem cronológica da vida como um todo e das origens da pessoa ou então histórias pontuais que surgem a partir de conversas aleatórias aqui no podcast. Não sei qual vai ser o caso hoje, mas vamos ligar para Liz de Sá, que é produtora de conteúdo, criadora de conteúdo... Sommelier de qualquer coisa de comida Eu não sei, eu, eu, eu sou péssimo para descrever Essas coisas, inclusive talvez Você que ouve esse podcast não saiba Mas eu produzo alguns short vídeos Provando comidas e trazendo Roteiros bem humorados ali Dos sabores que eu senti O que é, de certa forma, uma sátira às pessoas que realmente provam né, E entendem mesmo do que estão fazendo Que me parece ser mais o caso da Liz Apesar de nós dois fazermos vídeos provando comidas A Liz realmente sabe o que ela está fazendo Eu estou ali só pela brincadeira you <laughs> E é isso que eu quero conversar com a Liz assim, Saber um pouco mais sobre a origem, como ela começou Se você não conhece Liz de Sá Segundo a bio do Youtube dela Ela é apresentadora, criadora de conteúdo Exploradora de sabores, também conhecida Na internet como a Rainha das Frutas Que se não me engano é o primeiro vídeo Dela que viralizou, onde ela está lá No meio provando algumas frutas E acertando todas assim. É impressionante o que o paladar Da Liz realmente sabe é, Do que está tá experimentando ali Certamente muito melhor do que o meu Vamos ligar para eles bater aquele papo, mas primeiro lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil e o ouvinte do podcast tem 15% de desconto na assinatura, é só acessar o site alura.tv barra Lá e garantir 15% de desconto na sua assinatura nesse momento que está passando um helicóptero aqui dentro do meu apartamento, aparentemente não sei se está vazando aí no microfone Peço perdão se estiver, porque eu costumo fechar a janela na hora que eu vou gravar essas coisas e, e hoje não fechei. Então, 15% de desconto pra você ouvinte do podcast e ouvinte do helicóptero que. Eventualmente vazou aqui no microfone é, com, as, com uma assinatura só você tem acesso A todos os cursos da Alura E certamente a Alura tem cursos Que podem te ajudar a transformar a sua carreira E melhorar demais a sua vida profissional Acesse o site eutava.la Barra Alura que é o nosso linkzinho secreto E você vai encontrar por lá Todas as informações que precisa Para assinar a Alura e se tornar um profissional Ainda melhor Agora sim vamos ligar para Liz E ouvir que histórias ela tem para contar para gente Alô, Liz de Sá, bom dia.
1: Oi, Brian, tudo bem?
0: E aí, tudo ótimo? Eu raramente falo bom dia nesse podcast, geralmente as gravações são à tarde ou à noite, mas eu sei que tu é uma pessoa que gosta de acordar cedo, não é? Ou pelo menos me parece isso.
1: É, eu, 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 já, eu já fui de acordar bem cedo, eu gosto muito mais do dia do que da noite. Tá. Mas confesso que hoje em dia que a minha vida não tem tanta rotina, não tenho acordado tão cedo
0: Entendi. É, eu tô falando de raramente dar bom dia, como se fosse 6 da manhã, mas são 11 horas agora, então... então
1: Pode acordar cedo, tipo umas 10 da
0: manhã. <risos> Entendi. Eu tô numa fase, não numa fase, porque já faz mais de um ano, mas eu tô, tô indo pra academia, né? Eu fiz um, um acompanhamento nutricional, e perdi muito peso que eu tinha ganho durante a pandemia, e aí eu mantenho um plano alimentar, e, e apesar de não parecer, né, por causa dos vídeos que eu faço, e tu também faz e eu quero falar disso daqui a pouco, mas fora dos vídeos eu tenho seguido um plano alimentar certinho e tal, e é muito importante ir pra academia, né, e aí eu acabei descobrindo que para pra academia de manhã é melhor, uma coisa que o Brian de um ano atrás jamais concordaria, assim, porque eu sempre odiei acordar cedo, Quanto mais eu cedo pra ir pra academia, que é um negócio que, em princípio, eu não gostava, né? E aí, agora, eu tenho percebido que o resto do dia tem sido mais produtivo, assim, quando eu vou na academia de manhã. E aí, passei a aceitar. Mas gravar podcast de manhã é uma raridade ainda.
1: Ah, eu tenho um pouco de preguiça de ir na academia de manhã, hein? Então, eu mas... acho que meu corpo ainda tá, tipo engatando Sim. eu não estou na academia tipo de tarde, é a hora que eu mais gosto que Você é o que melhor a... hora ontem assim, da manhã eu acho legal, porque eu acordo com calma tomo um café da manhã com calma, dá tempo do meu corpo despertar, aí eu vou na academia e já volto com fome de almoço, então de de pós treino o almoço, eu gosto
0: dessa sensação Entendi, legal, isso é bom Eu tenho gostado de ir pra academia sem tomar o café da manhã Eu acho que eu também sou mais produtivo Na academia de barriga vazia Não vazia porque a nutricionista recomenda Que eu coma alguma coisa, né, tipo uma banana uma, um, um carboidrato, assim Ou um pão Mas almoçado Eu já acho ruim E se eu tomar café da manhã antes, eu tenho que demorar muito para conseguir ir, e aí eu, eu me perco nos horários E eu acabo não indo depois então, eu tenho curtido fazer isso. Mas o horário da tarde é o melhor, né? Que é só aposentado que tá na academia. É. Que é as tiazinhas da academia, os senhorzinhos da academia e a gente... A, a gente... academia tem
1: bastante criança também nesse horário. Que é a academia do bairro. Aham, uhum, assim, há 13, 14 anos, Caramba. 15 anos, assim,
0: sabe? Até pouco tempo atrás, eu acho que falavam que não podia criança na academia, né? Eu não sei se era uma questão física do corpo da criança ou se era uma questão de a criança não encher o saco dos adultos que estão na academia.
1: É, o que eu já ouvi falar é que se você trabalha o músculo, atrofia, né, o músculo, ele, tipo, você não cresce. Eu não sei se é verdade, mas é o que eu ouvi falar, tanto é que as meninas, tipo, da ginástica artística, essas coisas, estão mais baixinhas.
0: É, isso é um paradoxo. Eu não sei se elas são baixinhas porque fazem ou se elas fazem porque são baixinhas. Porque eu tenho 1,90m e eu jamais conseguiria fazer aquelas coisas que elas fazem na, na trave, sim. né? Fica esse paradoxo no ar. Mas sim, falavam muito isso. E o que eu sempre tive muito medo de academia é de treinar errado. Porque, sei lá, eu acho que eu sempre achei mais seguro ser sedentário do que fazer um exercício errado e ficar com, com o braço torto, sabe? Sim, sim. E aí é, tava errado. Eu, um eu nunca
1: tive esse mesmo mesmo, É Minha questão era mais a preguiça.
0: Entendi. Mas ó, começando pelo começo desse podcast, depois de falar sobre vida fitness, eu queria que tu te apresentasse, assim, Liz por Liz, como que tu costuma te, te, te resumir?
1: Então tá, meu nome é Liz de Samota Regina, fica aí a revelação de que eu tenho um Regina no final, sim, sou Liz Regina. Olha <risos> só,
0: mas o Regina ele é a última coisa, eu pensava que fosse nome composto.
1: É, é o sobrenome do meu pai.
0: Mas é sobrenome? É. Ah, entendi.
1: É o sobrenome do meu pai. Mas, na internet, conhecida apenas como Liz de Sá, eu gosto de ser conhecida como exploradora de sabores, porque Ótimo. eu sinto que é, que é isso que eu gosto de fazer, é isso que reflete que eu, o que eu procuro, né, explorar sabores. E tudo aconteceu muito sem querer, tipo assim, eu não, nunca pensei de começar a gravar vídeo. Foi uma coisa que aconteceu, tipo, aos poucos. Mas eu sempre tive esse interesse por provar coisas novas. Então, é... desde criancinha, qualquer coisa que meu pai falava. Prova isso aqui. Eu provava. E aí eu nunca imaginei que isso no futuro seria, tipo, minha profissão. E eu acho muito legal.
0: <risos>
1: eu, ah, você sabia que você queria ser quando você crescesse? Tipo, por um pequeno período da minha vida eu queria ser detetive. Caramba. Porque eu achava que Detetive era tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie Sabe assim, uma uh -huh. coisa assim uh -huh. Depois eu descobri que não era Aí eu fiquei meio frustrada E aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho ideia do que eu quero ser Até eu descobri que eu poderia Comer coisas, e aí é a maior revelação da
0: minha vida. Isso é um negócio <risos> muito louco da infância, né? Ou da juventude, da gente no momento de escolher a profissão. Porque a maioria das profissões que, que as pessoas do meu círculo social têm hoje não eram possibilidades na época que a gente era criança. Tipo, ninguém sonhava em ser youtuber nos anos 90, porque não existia isso. Outros trabalhavam Sim. na TV, outros, sei lá, tinha uma banda. <risos> Alguma coisa assim, era o máximo do sonho. E, e é muito louco pensar em, em ser sommelier ou explorador de sabores, ou seja, lá como queiram nominar, assim, não era muito uma possibilidade também, né?
1: É. Tipo assim, o meu pai, ele é enólogo, né?
0: Caramba, que legal. Ele é profissão enólogo? Ou ele também é enólogo?
1: Ele também é enólogo. Ele é engenheiro, mas, mas ele dá curso. ele tem é, livros publicados sobre...
0: Caralho, então ele é principalmente enólogo.
1: É, sim. Que foda. E, então, é, as técnicas em si de degustação, eu sempre... Aprendi. E como eu gostava muito, meu pai falava, ah, por que, que você não estuda pra, tipo, é, seguir a Michelin, sabe? da Estrela Michelin. Caramba! Ele sempre falava isso, mas, mas me mesmo tendo isso tão próximo de mim, não parecia que era acessível. tipo eu, 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 de fato, tinha alguém que me ensinava como se degustava, que tinha uma profissão de degustador, mas, ao mesmo tempo, para mim, parecia muito longe, assim. Por isso que eu nunca fui atrás de por esses meios, assim, foi com a internet que, que virou realmente uma possibilidade.
0: Caramba, entendi. Não, isso é muito louco, porque as pessoas, como a gente acaba fazendo vídeos muitas vezes de produtos semelhantes ou de, de receitas, né, que, que são que tem que tem a ver ou que são as mesmas muita gente meio que nos coloca no mesmo balaio... mas não tem nada a ver o, o conteúdo que a gente faz né tipo os teus vídeos eles têm realmente uma análise e os meus são só zoeira do começo ao fim e eu não, tentando mas me não divertir é
1: zoeira, juro. sabe uma coisa que depois que eu vi os seus vídeos eu comecei a prestar atenção que eu nunca mostro a embalagem
0: Porque,
1: assim, eu não tô nem a embalagem do negócio tipo assim eu só quero falar que gosto que tem só que eu vejo que é muito curioso você ver a embalagem as pessoas gostam muito de ver a embalagem Aí às vezes eu tenho que ficar lembrando, eu falo, nossa, é verdade, tem que mostrar a embalagem, e isso é uma coisa que eu vi no seu vídeo, eu nunca nem tinha pensado em mostrar a embalagem.
0: Então, mas eu, eu só mostro a embalagem pra encher linguiça e aumentar a retenção do vídeo, porque eu sei que o que as tá pessoas bom. querem ver é o que que eu achei. E aí eu penso, se eu falar o que que eu achei antes de 40 segundos de vídeo, a galera vai embora e não vai ver o vídeo até o final, então eu tenho que enrolar eles aqui. E aí eu descobri que ver a embalagem é muito legal, porque eu... eu... Comecei, justamente tem um pouco a ver com o começo da conversa, né? Eu comecei a aprender a ler embalagens por causa de tabela nutricional e tal, por uma preocupação de saúde pós-pandemia. E aí eu comecei a ver umas coisas muito loucas, tipo quando o primeiro vídeo que eu fiz, que foi bem recente, há um ano atrás, foi dos miojos, né? De chocolate e de beijinho. E tu já reparou que no tempero do miojo diz que contém látex?
1: Mentira! Tem isso, é. Eu comi esses
0: dois hoje <risos> Tem isso. Diz, acho que é pode conter látex, alguma coisa assim, ou contém látex. Do
1: céu. E aí eu
0: falei, cara, como que a gente deixa passar essas coisas? Porque a gente não lê realmente, ou a gente mal olha, né? E aí tem algumas embalagens que são muito curiosas, especialmente desses produtos orientais, assim, tem algumas coisas que são muito engraçadas, assim, ou que a gente não entende muito, ou que podem ter várias interpretações. E aí eu comecei a ler e escrever sobre as embalagens... Primeiro pra enrolar as pessoas, segundo porque eu comecei a me divertir, de verdade, assim. Mas eu acho que tem uma diferença crucial nos nossos conteúdos, que é o foco mesmo. O teu foco é o sabor, é tu provar, é tu conhecer. O meu vídeo é só dar risada, assim. Tanto que se eu tiver que misturar alguma coisa, tipo quando eu fiz o vídeo do... Vou contar um segredo aqui. Quando eu fiz o vídeo do é, miojo de corote azul, eu coloquei... É, corante pra ficar mais azul. Porque eu achei ah, que é? não tava azul o suficiente. Eu falei, porra, a galera vai dar play nesse vídeo. Esse corote tem que estar tá muito azul. E aí eu dei umas gotas de corante porque ele tinha ficado até meio verde, tava meio depressa assim. Então eu, eu faço essas coisas, eu não me importo, porque pra mim o objetivo principal é o, é o vídeo, a diversão é do vídeo. É. E, e não, claro que se de repente botar o corote. Eu não sei se afetaria o sabor, acho que não, porque o, o corante é. É, sem sabor. Mas isso talvez fosse um prejuízo pro teu vídeo, né? Se afetasse o gosto.
1: Sim. Mas vou te falar, eu, senti, eu sentia que eu tinha mais espaço pra realmente falar sobre os sabores no YouTube, sabe? Eu sinto hum... que no TikTok, no Instagram, as pessoas têm muito pouco paciência Sim. pra ouvir. Sim, Então eu já nem tenho me aprofundado mais, que é o que eu realmente gosto, assim, sabe? De... Sim de falar sobre cada sabor, cada textura. É, a gente nem tem tempo mais, então eu tenho ultimamente mais falado se, se é bom, se eu gostei ou se eu não gostei. Mas não é o que, de fato, eu gosto. Eu gosto de falar sobre tudo, a textura, o que me lembra. E antes era que bombava muito, assim, no meu canal. Principalmente as sinestesias que eu fazia, tipo, ah, gosto de encharpe de organza. Gosto de portão de escola com tinta descascada, sabe? sempre tinha... Assim, que era o que eu mais gostava Porque era um jeito das pessoas tentarem imaginar Tipo, no coração mais do que, sabe Qualquer lugar, tipo, uma coisa que elas nunca provaram sim. Mas eu sinto que no TikTok e no Instagram Eu já não tô tendo mais tanta abertura para isso sim.
0: É, a gente tá vivendo uma geração de pessoas ansiosas Que tem no máximo um minuto da vida delas para ver o vídeo, então Acaba mudando um pouco o formato por causa disso, né? Mas os teus vídeos longos são muito bons. Especialmente esses vídeos longos onde tu prova diversos sabores, assim, eu acho muito bom. E até acho que eles te possibilitam transformar cada uma das, das comidas em um shorts depois, né?
1: Ah, eu faço isso. Eu gravo um vídeo longo depois, faço quatro mini vídeos.
0: Quatro mini vídeos é um bom negócio. Tu falou que teu pai é enólogo, o que que é um enólogo, pra quem não sabe? Eu sei que o enólogo é o, é o degustador de vinhos, né? Mas o que que torna ele um enólogo, além de comprar vinhos e dizer que ele achou pra ele mesmo?
1: É. Então, por exemplo, a diferença entre um enólogo e um sommelier, né? Hum, não faço um ideia. O sommelier, ele, ele é responsável pela harmonização do vinho e da comida. Então ele, ele, ele vai entender qual vinho, ele vai te recomendar, porque ele entende sobre o gosto do vinho, né? Uh, o sabor do vinho e... E a harmonização. O enólogo, ele é de antes. Ele já entende desde a plantação da uva. Caralho. Então a região da uva, o terroir, né? Que chama, que são as condições naturais onde a, a uva é plantada… A, e da harmonização também, né? Mas vai mais além, assim, é, o enólogo, ele degusta uh, sabendo desde onde a uva foi plantada. Meio que é isso. Meu pai depois com certeza vai ouvir o podcast, porque ele é meu fã número um, ele não perde um conteúdo meu. Legal. Então aí ele vai ver e depois talvez ele me corrija. Acho que talvez ele tenha falado alguma coisa errada.
0: <risos> Mas, ó, eu não sabia. O, o lance do sommelier é, é de fazer essa harmonização do, do vinho com o alimento, né, que, que esse vinho vai ser indicado, e dizem que quando isso é feito corretamente, tu desbloqueia um novo sabor, né, que é tipo uma, uma experiência promovida pela união daquelas duas coisas. E, e o enólogo, então, ele vem desde o conceito da plantação, tipo, ele, ele interfere nisso,
1: não, não, ele não interfere ele, Assim, eu acho que Eu, eu, eu tô falando o que eu acho, tá? Eu acho que tá. as vinícolas, elas já têm enólogos responsáveis Mas não é todo enólogo que de fato vai na, na, na plantação Mas ele entende do, desse processo, entendeu? Entendi Da região que a uva é plantada e tal
0: Entendi Eu gosto muito de vinho Eu passei boa parte da minha juventude não bebendo nada de álcool e aí, eu, porque eu acho que eu pensava que álcool, a única possibilidade era cerveja, sabe, porque quando a gente é jovem é isso que a gente toma e aí, hoje em dia eu até tomo cerveja quando eu vou em algum lugar que tem, mas eu nunca compro cerveja, vinho sempre eu tenho em casa, assim, porque a gente costuma consumir e tenta entender alguma coisa mais pro lado do sommelier do que do, do enólogo mas tenta harmonizar de acordo no mínimo o país ali, sabe, tipo ah vai comer uma carne, então vamos procurar um vinho argentino que a gente acha que tem a ver e, e é legal, é divertido explorar esse universo.
1: É, o que muita gente, tipo assim, às vezes não entende, tipo, por exemplo, é, esses aromas que a gente sente no vinho, né, eu, eu falando isso, eu nem, eu, nem, eu nem sou tão fã de vinho, tá? Tá. <risos> Mas esses aromas que a gente sente no vinho e que a gente identifica, que às vezes o pessoal fala, ah, via ah, que, ah que viagem, tipo assim, que é justamente essas sinestesias, né? O nome correto para isso é terpenos, então são são os terpenos que, o seu, o seu, que você identifica. Então, quando você fala, ah, tem cheiro de terra molhada, tem ah. cheiro de de mofo, sei lá, tem cheiro de coisa. Algumas pessoas, às vezes, falam, nossa, mas esses enólogos viajam, né? sei lá, são as pessoas estão degustando vinho, viajam, não tem nada a ver. Como que ela tá identificando isso? Por dois, tem duas coisas. Um, você, de fato, sente o terpeno. E o outro, é que, assim, por o um cara ser um conhecedor do vinho... Ele já sabe que vinhos, ele tá tomando, sei lá, um Cabernet Sauvignon, ele sabe que Cabernet Sauvignon daquela região, eles já tem, já são conhecidos por terem o cheiro daquilo. Então, às vezes, você acha, nossa, mas o cara, ele é muito bom de adivinhar. Ele talvez seja bom de adivinhar também, mas ele, ele tem o conhecimento de que vinhos de determinados lugares tendem a ter aqueles, aqueles é, aromas, entende? Aquelas
0: características, entendi. E também, eu, eu não, não sei, não tenho essa percepção, essa percepção tão apurada, mas me parece que quando alguém cheira um vinho e fala que, por exemplo, tem cheiro de barril, não é cheiro de barril, é cheiro de vinho com cheiro de barril, que é, não é o cheiro do barril de fato, é o cheiro do vinho que tende a ter Exatamente. esse cheiro. Né? Porque, em geral, o ser humano que cheirar um vinho vai sentir cheiro de uva, e pronto. Sim. É meio isso. E rola com uísque também. Eu já vi a galera cheirando uísque, assim, falando da, da vida Sim, do então, os
1: são chamados são terpenos, que chama. É, ter... é um terpeno de barril. Entendi. Não é porque de fato esteve num barril,
0: entendeu? Entendi. E aí tu, tu comentou que tu tem essa origem de saber que, que ser degustador de alguma coisa é uma possibilidade, mas como que foram as tuas primeiras experiências, assim, nisso? Tipo, foi em casa provando coisas, mas pra transformar isso em conteúdo é um longo processo, né? Quando que tu descobriu que tu podia fazer um vídeo sobre isso e o que que era?
1: Então, é... Eu cresci fazendo isso e o que é mais engraçado, que o vídeo que eu viralizei foi provando frutas de olho vendado. Que era outra coisa que, de fato, eu fazia muito em casa. Caramba, tipo, que maravilhoso. Meu pai, a gente tinha essa brincadeira de, tipo, fechar o olho e dar uma comida e falar o que que era. Então, gente, eu já era treinada, Entendi. sem saber que um dia ia ser isso que ia me é, começar. Então, tipo, uh, sempre que tinha uma fruta, meu pai trabalhava no centro, né? Então, eu almoçava muito na Liberdade. Aí, ele tem que uma fruta nova, um negócio diferente. Por exemplo, essas balinhas da internet que hoje em dia as pessoas comem, eu já comia todas, porque meu pai comprava todo de uma pra mim. Legal. Tanto é que às vezes eu nem acho que é grato gravar o vídeo, porque eu já comia a minha infância inteira. Só que aí eu vejo que um vídeo bomba, que todo mundo quer saber da bala. Eu falei, nossa, é verdade. Eu comecei <risos> com essa bala, mas ninguém comia. Tipo, eu sempre levei aqueles suquinhos coreanos que você enfiava assim pra dentro, uma bolinha. Você já viu esse? Eu já vi, mas bolinha. eu
0: nunca achei pra fazer vídeo. Eu queria muito fazer. Tem
1: uma bolinha de vidro que você já... Eu levava isso de lanche na escola. Caramba. Tipo, eu levava alga.
0: Caramba, que legal.
1: Meu lanche na escola era tipo assim... Suquinho de melão com rambutan que é uma fruta toda cabeluda, e alga, <risos>
0: Tipo, Normal. Tu era
1: essa criança na escola. Tu era
0: o TikTok da escola já.
1: Era, eu era. E aí às vezes eu fico pensando, nossa, isso daí é comum. Só que na verdade não é comum, ninguém sabe o que é. E eu fico, nossa, podia ter feito um vídeo, se perdi a
0: oportunidade. <risos> Mas tu, pra ti é tranquilo, tipo, tu provar, entre aspas, uma coisa que tu já comeu a vida inteira só pra fazer o vídeo?
1: Às vezes eu faço, mas é raro. Eu gosto de ter a reação de ser uma surpresa, sabe? Uhum. Mas, eu, mas eu já fiz vídeos de coisas que eu já tinha provado. Mas quando eu já provei, eu, eu normalmente falo, olha gente, já provei esse aqui, já sei a minha opinião, mas vou falar aqui pra vocês os gostos. Mas então, aí eu estou formada em publicidade, né?
0: Ah, que legal, não sabia. E fui
1: trabalhar na made como estagiária de programação, o que criou uma fake news na internet que até hoje perdura, que as pessoas acham que eu era do TI. Eu não entendo absolutamente nada de TI. <risos> eu, até, eu até montei um site na faculdade, mas ele tinha, tipo, iniciar uma foto e uma fonte com <risos>
0: <risos> Uma página de HTML.
1: É, exatamente, eu montei uma página de HTML, mas eu não sei nada de programação. É porque a é uma, é uma empresa norte-americana que, quando veio para o Brasil, traduziu literalmente o nome dos cargos. Então, pro programação é, tipo, a, literalmente a programação, o que vai sair. Então, tipo, Sim, eu cuidava da pauta, né? Que talvez seria a pauta o nome certo. Aham. Uh -huh. Mas aí, como em todos os vídeos que eu aparecia aparecia a programação, até hoje tem gente que me pergunta, Liz, qual linguagem você usa? Java? E eu fico pensando, meu Deus, não sei o que é isso. O que me com Java na minha vida é quando eu jogava um joguinho na internet e ficava uma xícara de café carregando.
0: Maravilhoso. E até, nesse caso, tinha a ver com comida, tu vê só.
1: É, então, exatamente. E aí foi isso, eu, tra... eu era estagiária no Made, eles começaram com um quadro, que desafiavam os funcionários do escritório, que não necessariamente entendiam de comida, porque para você ser, é, ser da programação, você da edição, você não precisa entender de comida, a fazer desafios de comida. Só que por conta de eu ter tido esse treinamento com meu pai, de provar com de olho vendado, de provar coisas diferentes, eu me saía muito bem nos vídeos.
0: Caramba! Tipo,
1: com o vídeo, eu ia e eu ia ia, mandava bem, e aí a galera começou tipo, gente, quem é essa menina? essa menina vai bem em tudo, como é que pode? ela ganha todas, tal, até saiu da fruta, que era uma vendada provando fruta, e eu acertei, tipo é... sei lá, jamelão melão é... jatobá nossa, sei o que que é isso mas fruta assim. caramba, aí, tipo, então. nenhuma
0: das duas eu nunca ouvi falar,
1: e o jatobá eu inclusive acertei só pelo cheiro, eu falei, ah gente essa aqui é jatobá, pelo... eu acho cheiro horrível eu não vou nem provar
0: caramba, sensacional <risos>
1: E aí foi aí que eu viralizei E aí as pessoas começaram a me chamar de Rainha das Frutas, Rainha das Frutas, então foi muito tempo que eu fui conhecida como Rainha das Frutas.
0: <risos> Rainha das Frutas do TI.
1: É, Rainha das Frutas do Teixe. E as pessoas não sabiam que na verdade eu gostava de provar tudo. Elas achavam que eu gostava muito de frutas. E eu amo as fake news da internet, que aí já começaram a falar que eu tinha crescido no sítio, tipo, eu sempre morei em São Paulo. Mas aí, ela, ah, ela cresceu, ela cresceu num sítio, no interior, ela já contou uma vez. Tipo, não, não cresceu num
0: sítio. <risos> é muito louco, né? As pessoas na internet, elas têm a tendência de preencher lacunas da cabeça delas, assim. Tipo, essa menina... <risos> E elas vão
1: fazer é uma grande verdade.
0: Sim. Pronto, elas têm algumas informações. Ah, ela trabalha no test made como programação, ela gosta de frutas. Com certeza, ela é programadora <risos> e cresceu numa fazenda. é isso aí, pronto.
1: E é isso, essa é a verdade absoluta.
0: Que loucura.
1: Aí, aí depois que eu ganhei a série, né, o Lispad Bees, uhum. e aí eu comecei a provar de tudo, aí as pessoas descobriram que, na verdade, eu gostava de provar de tudo e não só frutas. Entendi. E aí eu fui conhecida por adivinhar as frutas, a, é, todas as comidas vendadas, então o episódio sempre começa vendado.
0: Entendi. E esse programa, esse quadro, ele começou no Taste Made? É. Ah, eu não sabia, eu achava que era um projeto teu no YouTube.
1: Não, começou na Taste Made.
0: Caramba, que foda. E como que tu levou isso pra um canal próprio depois?
1: Então, o, na verdade, o Liz ele ainda é da Taste Made. É. Que eu. Cada episódio tem um tema e eu provo várias coisas daquele diferente tema. Aí esse, esse, essa série continua só passando na Taste Made. Aí. Tá eu peguei as coisas que eu gostava de falar e comecei a fazer conteúdo pra mim. que tem algumas coisas são semelhantes, outras mais diferentes. Às vezes eu falo de tênis também, né, que eu gosto muito de tênis.
0: É verdade, é verdade. Inclusive, eu lembro de um episódio específico que a gente tava no passado na festa de final de ano da, da agência, e aí a galera tava se que tava combinando de ir pra, pra uma balada, algum show, alguma coisa depois. Aí tu falou, não, eu vou em casa trocar de tênis. Eu falei, cara, eu nunca ouvi essa frase. A pessoa ela já está na rua, ela vai pra uma outra coisa que também é na rua, mas antes ela vai em casa trocar o tênis que ela tá usando. Falei, tá bom, <risos> por que não? Ô,
1: se os seus, é, como você chama? Ouvintes? Como ouvintes. Que fala
0: ouvintes, ouvintes.
1: Os ouvintes aqui gostarem de tênis, vocês vão me entender. Eu estava usando um, um fórum da Adidas, o Bad Bunny, Azul bebê. E eles queriam ir pra um festival de terra. Isso. Claramente, eu voltar pra... <risos> pra trocar de tênis.
0: <risos> eu tô pesquisando aqui Bad Bunny Adidas. E ele é um tênis muito bonito.
1: Muito bonito. Azul clarinho, né?
0: Isso, azul clarinho. esse mesmo. É, realmente, tu ir pra um festival com esse tênis aqui faria ele ficar encardido. E aí, qual que foi a escolha de tênis pra tu ir pro festival?
1: Ah, eu tenho sempre um Air Force de guerra. Apesar de ser um tênis branco, ele... eu tenho, tipo... Sempre dois Air Forces, um tipo que eu vou pra lugares muito limpos e um pra lugares sujos.
0: Entendi. Tô pesquisando Air Force aqui. Esse é um tênis mais, mais famoso mesmo, agora eu tô olhando aqui e já, já lembro dele. Eu queria muito gostar de tênis, mas eu tenho um problema que eu o calço 46. E aí a maioria dos calçados não tem o meu número.
1: Meu Deus, eu não sabia nem que existia pé desse tamanho. Eu calço 34.
0: <risos> é mais fácil que eu calço 34 achar os, os números. O meu tênis eu é uma novela. Tênis. Então, eu, eu geralmente compro na internet Hoje em dia, e quando eu era criança Eu já calçava acima né? Eu lembro que, eu nunca esqueço a, a medida foi o seguinte Quando eu tinha 12 anos, eu calçava 42 Que era o tamanho do pé do meu pai Que ainda é, né e aí meu pai falava assim... Pô, já tá podendo usar meus, tênis, meus calçados, né? meus tênis, sapatos e tal... E aí eu pensava... Pô, será que meu pé vai crescer muito mais? Porque tipo, com 12 calçava 42... Eu achava que ia calçar 60 quando eu tivesse adulto... <risos> <risos> e aí não, aí crescer um pouquinho mais só... Tem algumas marcas que o 45 serve em mim... Tipo, All Star, eu uso 45... E, e aí fica um pouco perigoso com pela internet... Quando eu não conheço a marca... Tipo, agora eu tô usando um Olímpicos... Por causa de, da academia, de corrida e tal... Que ele é 45 também E aí eu não sabia, eu comprei o 46 Pela internet, aí veio e ficou um pouco grande Aí eu devolvi E na loja só vende o 44 Aí foi uma novela Achar o 45, então é sempre uma aventura Assim, mas dá tudo certo
1: Mas por exemplo, deve ter alguns tênis de basquete Que são dos tênis mais famosos assim, para quem curte tênis deve Que deve ter. ter tamanho grande, porque Normalmente quem joga basquete é grande,
0: né e, e muito maior do que o meu pé, inclusive, né Tem uma loja em São supo... Paulo Muito maior muito maior. Qual que
1: é o maior número de tênis? Será que existe? Eu
0: lembro que eu tinha um professor de educação física que calçava 48. Eu lembro que ele usava uns tênis parece uma lancha, assim, era muito grande. Eu era criança e eu ficava com receio de crescer igual ele, assim, porque ele era muito alto, né? Ele tinha mais de dois metros.
1: um medo que eu nunca tive com
0: ele. É que eu sempre fui a maior criança da sala e aí eu não sabia qual que era o limite, assim. Mas aí chegou um ponto que eu parei. Eu fiquei com 1,90 um 90. Mas, Mas eu imagina
1: se que, mais. que é tipo assim, você com, sei lá, 12 anos, calçando 42 e 1 metro e, sei lá, 80, você deve ter pensado, gente, quando eu tiver 18 eu vou ter 3 metros. <risos> Isso, tá
0: <bom." risos> não vou parar nunca mais. E uma coisa que pouca gente fala é que crescer dói muito. Essa fase é. da juventude Nossa, eu morria de dor Eu tinha dor nos joelhos, nos cotovelos Nos braços, assim E eu fazia fisioterapia por causa de, de dor no corpo Depois eu descobri que isso é comum, assim Até conversei com um amigo que jogou basquete Por um tempo, o Rafael E ele falava isso também Só que ele não parou tão cedo Ele foi a dois e pouco, assim, eu parei antes Qual
1: que é a sua altura?
0: 1,90 hum. Mas eu sou mais alto da minha família Eu sou um pouco mais alto que o meu irmão e mais alto que o meu pai Eu não sei muito por quê Talvez porque eu me alimentei direitinho, comi toda a salada uhum. quando a minha mãe mandava comer. A
1: minha família é toda pequenininha, meu pai e minha mãe são pequenininhos.
0: Pode crer. Eu acho que isso faz, faz sentido, né? Tipo, quando os pais da gente são pequenos, dificilmente a gente cresce muito além deles. Eu que fui uma... um, um pouco diferente, assim. Mas eu tenho tios altos. Tenho tios altos. E eu gravei com um cara esses dias... Pô, eu não lembro de da, da onde que era a origem dele. Acho que era Lituano. Um lugar assim. Que é um país onde a média de altura se aproxima dos dois metros. Então as pessoas são, tipo, muito grandes lá. E aí é meio que natural que todo mundo seja gigante. Eu acho isso fantástico, assim. Porque, pô, a gente acompanha... Eu gosto muito de NBA, né? Eu vejo basquete e, tipo... Na referência da NBA, tu vê o cara pequenininho, tu pensa, olha lá o baixinho. Só que geralmente o baixinho tem 1,90 um também. E aí eu penso, pô, eu lá ia ser um anão, porque os caras tem 2,15, 2,10. É tipo, muito, muito absurdo, né? É. Então, é muito uma questão do, da, da região de onde as pessoas vêm, ou de o quanto elas cresceram antes, para que os, a geração deles possa crescer também, sabe? É uma loucura. sim. Falando de comida, tu... eu falei agora de brincadeira sobre comer salado quando era criança. Tu foi uma criança que comeu tranquilo, assim, porque isso foi uma das coisas que me motivou a fazer os vídeos, né? Eu, eu sempre fui criador de conteúdo, sempre gostei de fazer conteúdo. E quando surgiram esses miojos, eu já provava algumas coisinhas e postava nos stories. E eu falei, pô, eu vou fazer um vídeo disso aqui, porque eu acho que, que é um um produto que é bizarro demais pra desaparecer em 24 horas nos stories sabe, eu quero que isso fique registrado na internet que eu comia esse negócio Entendi. e aí eu fiz e, e já meio que os primeiros bombaram assim mas um, um negócio que eu depois quis manter como uma piada é uma coisa que me incomoda muito nas pessoas em geral, que é o tal do paladar infantil todo mundo que não quer comer coisa diferente, fala não, eu tenho paladar infantil, a pessoa quer comer traquinas eu que pra eu sempre.
1: Esse termo, inclusive, de eu paladar também,
0: infantil. muito, porque cara, o que, que é um paladar infantil? Quando eu era criança, o meu paladar era comer o que tinha eu comia salada, eu comia rim, meu pai sempre adorou fazer rim e, e coisas assim, eu comia pé de frango, tudo, Nossa, fígado rim é, sim, eu, 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 eu gosto de
1: quase tudo mas rim, vou confessar que é difícil, mas já comi várias vezes, mas eu confesso que eu descobri
0: eu, eu descobri que o rim bem feito, ele não tem aquele cheiro, porque quando eu, eu era criança, eu chegava em casa, parecia que eu tava na Praça da Sé, porque tipo, era aquele cheiro de, de urina mirro, vamos
1: cheiro de milho, cheiro, cheiro de
0: xixi cheiro de, parecia que, que... Tinha um, sei lá, mijado no sofá, assim. E aí eu chegava e falava, e aí o pai tá fazendo rim. E aí, certo, assim, o pai, eu já tava fazendo, eu tava limpando e tal. E aí, pô, era um cheirão ruim. Mas eu aprendi a comer e, e gostar da, das texturas e tal. E o pai fazer rim com batata sempre. E aí, pô, eu como de boa.
1: A textura não é ruim mesmo, eu gosto da textura. É, não,
0: eu gosto. Lembra um pouco o fígado.
1: Então, eu, eu não gosto nem desse termo. Assim, eu acho que... Pode. Eu acho que, por exemplo, eu já não, eu não gosto da ideia do paladar infantil, mas acho que tem algumas pessoas que de fato tem, mas elas deveriam chamar de seletivo, ah, eu sou seletivo. Eu acho que paladar infantil é muito ruim, você limita a criança desde criança, tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu acho um absurdo, você ir num restaurante, e aí tem um cardápio, e aí tem um cardápio infantil, tipo, você vai num restaurante com um monte de comida gostosa, e aí o cardápio da criança é macarrão com molho de tomate. Nada contra macarrão com molho de tomate, é a minha comida preferida, tipo, eu comeria todos os dias o macarrão com molho de tomate, de tanto que eu gosto mas você limitar a criança a nem provar, tipo, a quantidade de vezes que eu já vi gente, pais falando pro filho não, esse você não vai gostar não, isso não é comida de criança, e aí tá todo mundo comendo frutos do mar, tipo assim lógico, considerando a idade adequada que a criança até pode comer cada coisa mas tipo assim, você já pressupor que a criança não vai gostar, ou tipo, ah, isso não é comida de criança, aí, aí tá todo mundo comendo do mar e a criança comendo o um McDonald's, eu já vi muito isso,
0: sim, tipo. sim.
1: e aí você cresce e você quer que a pessoa coma de tudo, sabe, tipo, sendo que você, quando era criança, limitou aquela criança o tempo inteiro, tipo. e aí as pessoas, elas têm muito medo de não gostar, eu já vi pessoas falarem, ai, não gostei do nome, não quero provar, Gente, pelo amor de Deus, estrogonofe, eu não acho esse nome bonito, tipo, e é muito, sabe? Sim. Então, eu não gostar do nome, eu acho que assim, tem que provar de tudo. Claro. A, a questão que eu tive na minha casa era a seguinte, é... primeiro que meu pai cozinhava muito bem, então eu achava tudo gostoso, eu lembro que às vezes tinha mães que falavam assim, ai minha filha não come nada, e aí do nada a filha amassou. Um pratão na minha casa Meu pai falava, gente, mas a menina come super bem Porque a, provavelmente a mãe da menina Cozinhava super mal <risos> De fato cozinhava, porque Pode depois vir. eu ia na casa Da amiguinha e só tinha legumes moles
0: Tipo,
1: eu vou <risos> De abobrinha quando você serve aquela abobrinha refogada Por 40 minutos tá Toda molenga Sabe, aguada tipo Aí eu também não gosto de abobrinha Mas em casa era assim é, Meu pai falava assim, por exemplo, abobrinha Ele fazia uma abobrinha eu não gostava ah, abobrinha refogada. Não, você não gostou de abobrinha refogada. Pronto. Abobrinha não é sempre refogada. E aí ele fazia abobrinha é... no macarrão, abobrinha assada, abobrinha frita, abobrinha recheada, abobrinha de todo jeito. Se eu falasse pra ele, pai, não gostei de nenhum jeito, tudo bem, filha, você nunca mais precisa comer abobrinha. Você provou todos os tipos de abobrinha, você não gostou, você não precisa comer. Só que isso nunca acontecia. Lógico. Sempre tinha um jeito que eu gostava. Sim. E aí... Eu começava a comer daquele jeito e a gente, sim, se acostuma com os alimentos. A pessoa acha que ela vai comer uma vez e não gostar, ela nunca mais vai gostar. Mas não é assim. A gente se acostuma com os alimentos. É tudo costume.
0: Sim. E eu acho que o paladar da gente muda também. Porque eu, por exemplo, eu não gostava de abóbora. Eu lembro que eu, criança, tinha duas coisas que eu não gostava. Abóbora e melão. Melão... Putz, de jeito Porque é
1: eles são muito parecidos, né? Eles são da mesma família Pois
0: é, eu não gostava de melão, não gostava de abóbora E aí, enfim, passei a, a infância, assim, até, sei lá, uns 14, 15 anos Com a convicção de que eu nunca ia comer abóbora e nunca ia comer melão Aí um dia, a minha mãe fez, acho que um purê de abóbora, alguma coisa assim Que foi um negócio que eu fiquei curioso, assim, ah, vou provar E aí eu gostei do purê de abóbora, ou seja, eu não gostava da abóbora cozida mas eu gostava da abóbora, sei lá, cozida e amassada. E aí eu comecei a gostar de purê de abóbora. E aí hoje em dia eu como abóbora de todas as formas, inclusive das formas que eu não gostava quando eu era criança. Então acho que é, é mais um, o paladar infantil, ele é meio que, não é nem seletivo, ele é um paladar preconceituoso. É um paladar que tu olha <risos> o negócio e fala, ah, isso eu não vou gostar. É
1: totalmente preconceituoso é preconceituoso. E tipo assim, só experimenta, ninguém tá te obrigando a comer. Dá uma colherada, você pode se surpreender. Pode, pode. Eu não gosto de cominho, é até uma coisa que todo mundo sabe na internet, porque eu como tudo. Mas eu acho cominho horrível. Aí esses dias eu fui comer Shawarma, que eu amo Arma. Tá. E aí tinha cominho. Eu falei, moço, tem cominho? Aí ele falou, tem. Só que já era tipo, 10 e meia da noite, não tinha outro lugar pra comer. Aí eu falei assim, ah, faz assim, vê um, moço, eu vou provar. Eu tava em duas pessoas, né? Aí eu falei... É, se eu não gostar, você come e eu vejo outra coisa Mas tipo assim, falei, vou provar Meu, Eu comia, comi gostei, tava suave, não tava me incomodando é então, tipo, Até a coisa que eu menos gosto no mundo inteiro que é comi, eu consegui gostar Então eu sempre me permito provar as coisas todas as vezes Tipo, banana, eu não gostava de banana Hoje Sério? em dia eu adoro banana
0: Caramba Shawarma é tipo um burrito árabe, né? É Eu, eu comi uma vez, achei maravilhoso eu acho é que delicioso. uma facilidade que eu tenho é que eu, eu vim do Rio Grande do Sul, onde é muito pouca variedade de comidas diferentes. Assim, a galera meio que come. Tipo, assim como São Paulo, que tem todas as comidas, eu tava conversando com um conhecido angolano esses dias, e aí eu falei com ele, pô, a gente podia fazer um vídeo junto, provando comida da Angola ele falou, pô, será que a gente vai achar comida da Angola aqui? eu não sei cozinhar, aí eu abri o iFood e tinha três restaurantes angolanos que entregavam no lugar que a gente tava, tipo, isso cara, isso é São Paulo, né, não tem essa possibilidade em outros lugares do Brasil, assim, pelo menos de onde eu vim não, e aí eu, eu acho legal porque como eu realmente não conheço muitas coisas, pra mim fazer vídeos provando alguma coisa, é, é muito Fácil, porque tem realmente muitas, muitas Coisas que eu não conheço, para ti como que é Hoje selecionar alguma coisa para gravar, assim é, Qual que é a, a origem De um vídeo?
1: Das ideias?
0: É, tipo, a, como que tu escolhe Um alimento para experimentar hoje, tem algum critério é uma busca de alguma coisa que tu Tipo, tem algo que tu tá buscando há muito tempo E não, não conseguiu ainda? Eu tenho algum, algumas Coisas.
1: Tem, tipo assim é, muitos é das coisas que as pessoas comentam, né? Que querem me ver provando, principalmente mais esses industrializados.
0: É verdade, os lançamentos, né? Tipo produtos de prateleira, assim.
1: Sim. Mas tem os clássicos, né? Que as pessoas uh, falam. Eu, eu vi que você provou home -ops esses dias. provei O home -ops eu era mesmo. uma coisa que eu mandava pra gravar, que todo mundo pede pra eu comer home office. Eu, eu, eu já comi home -ops quando era criança. A minha mãe amava, a minha mãe contava a grávida que tinha desejo de comer home office.
0: <risos> Eu já então, vi grávida já vou... que você desejo de comer tijolo, então o home é tranquilo.
1: É, então... Se bem que não, talvez o tijolo seja menos cedido que o home
0: <risos> Com certeza, com certeza.
1: Mas então, é, esses clássicos, por exemplo, eu tenho muito desejo de comer olho de cabra, mas eu não consigo achar pra provar. É fácil. Eu já procurei na internet, tu só acha uma semente que chama olho de cabra. Eu nunca acha, de fato, olho de cabra. Tá. Os açougues que eu já perguntei não tinha, então tem tenho vontade. Então, essas coisas que é cl... conhecidas como clássicas que ninguém tem coragem de provar, as coisas que me mandam, é, não tem como não ficar falando do meu pai toda hora, né, mas uhum. meu pai, ele escreve muitos roteiros para mim, ele, ah, ele me manda várias ideias direto, ele me manda e-mails, e eu te tudo, e-mail assim, papai envia ideias, aí ele, aí ele manda uma lista de coisas que ele acha que vai bombar, aí esses dias ele, ele falou uma ideia de uma série, na verdade assim, eu, eu fiz uma série uma vez sobre doces japoneses, né, aham. Uhum. E foi super bem no meu YouTube e tal. E depois começou a bombar doces japoneses. Um monte de gente foi, a, foi Tem reportagem na Folha, um monte de coisa. E aí meu pai tá vendo, tá vendo? Você tem que ficar de olho no que eu falo. Tal. E aí esses dias ele tinha falado pra eu gravar uma, uma reportagem sobre comidas que as pessoas odeiam, né? Tipo, coentro. E eu não gravei. E aí saiu uma reportagem exatamente assim: a comida que as pessoas odeiam. E meu pai, Ui. eu não te dou mais ideia!
0: Mas
1: tá <risos> você, você não faz! Aí pronto, fizeram, você não fez Vazou foi...
0: a pauta Mas eu acho que esse tipo de conteúdo É legal tu fazer mesmo que todo mundo já tenha feito Porque ninguém vai fazer exatamente como tu faria sabe? Com certeza é. Então é, é legal fazer, fazer mesmo fazer
1: assim De maneira diferente, né A pessoa, Totalmente. é a edição é... Não tem como, fica sempre diferente
0: É, a abordagem é sempre diferente Eu já não me incomodo de fazer muito depois Umas coisas que todo mundo já fez assim Porque a minha perspectiva é outra, né eu acho que a, a tua é, é muito isso também. Tu falou de comidas que te mandam. O que que te manda coisas? Tu aceita receber coisa de, de seguidor, se a galera quiser mandar? Ah,
1: não, não. Eu quis dizer, manda... manda tipo, a ideia,
0: né? Manda a ideia. Porque uma coisa que, eu não sei se contigo acontece, mas comigo é o dia inteiro, é pessoas querendo me enviar produtos. E eu sempre falo, gente, obrigado, eu não, não recebo produtos, porque, primeiro que eu não sei se seria seguro eu comer uma coisa que um estranho me mandou, e segundo que, cara, não tem como armazenar a quantidade de coisas que querem me mandar, sabe? Tipo, só de refrigerante, é, sei lá, uns 15 por dia, assim, não tem não tem onde eu botar, não tem como eu consumir tudo isso, assim, eu, eu prefiro ir no meu feeling de ah, tem muita gente pedindo esse aqui, então beleza, vou colocar numa lista prioritária o dia que eu encontrar esse refrigerante eu vou fazer e aí eu recebo muito de amigos, né pessoas que estão viajando, que estão vindo de outros estados ou que vão para outro país e lembram de mim e costumam trazer alguma coisa e aí eu, eu sempre aceito porque são pessoas que eu conheço e uma quantidade pequena de coisas que eu vou dar conta de armazenar e gravar mas como que tu costuma fazer com esse tipo de, de demanda assim?
1: Acho que é uma demanda muito grande, tem, tem mensagem que eu nem vejo. Depois de muito tempo eu vejo que a pessoa tinha pedido pra, pra me mandar. E aí, assim, vai conforme o dia, assim. Às vezes eu entro, a mensagem tava lá, eu vejo o negócio, eu aceito. Sabe? Mas é sempre de estabelecimentos, né? Não quer, é, tipo, ah, minha tia fez essa comida. <risos> O que aconteceu.
0: Agora do home office, rolou muito isso, de gente falando, não, tu tem que provar o home office que o meu avô faz, e aí, pô, como é que o cara vai mandar uma sardinha enrolada numa sei lá o que, do sul pra mim, que segurança que eu como esse negócio, porque é... eu me preocupo muito com isso, assim. Eu não quando não eu tem
1: nessa parte da segurança, será que um dia alguém vai
0: tentar me envenenar? <risos> não, às vezes nem de propósito, às vezes só te envenena sem querer, porque te mandou um bagulho que estragou no caminho, cara, correr é foda, e o o ovo o milenar, né, o pidan, quando eu comi a primeira vez, eu chamei a galera do gorangoki pra casa, falei: "Gente, vocês vão ficar junto comigo lá, porque se esse bagulho tiver, sei lá, estragado, além da conta, eu não vou saber porque a minha expectativa é que seja um ovo preto e fedorento, se ele tiver o preto, fedorento e estragado, eu não vou saber nunca e aí, não eles... vai
1: saber diferenciar o que é estragado e
0: não sei, igual o home office tem muito isso, assim também, eu comprei, do, do merc eu comprei pelo Mercado Livre eu fui para Navegantes, meu irmão mora lá em Santa Catarina e aí eu fiquei procurando home office nos lugares que a gente ia. E aí eu não achei, e o lugar que ele achava que tinha, a gente não teve tempo de ir. Aí eu falei, não, vou voltar para São Paulo e vou tentar comprar pela internet. Aí eu achei no Mercado Livre, de um vendedor lá de Itajaí, que é pertinho de navegantes, e aí veio, e eu consultei a validade, vi que tava tudo certinho, assim, falei, não, tá tranquilo isso aqui, vamos gravar. E aí foi terrível como, como eu imaginava que seria, mas o sabor me surpreendeu bastante. É bem mais semelhante com uma, uma conserva de cebola do que com qualquer outra coisa estranha.
1: Sabe que, é, uh, teve uma publicidade que eu gravei com ovo milenar que você me, me deu, né? É verdade em pra essa publicidade eu quase gravei com o Romops Eu mandei o Romops e o Ovo Milenar Pra eles escolherem, e eles escolheram o Ovo Milenar E aí eu fui perguntar pra você Porque eu sabia que você tinha gravado Eu já tinha comido o Ovo Milenar na made né Eles que tinham comprado, então não sabia onde era Aí eu perguntei pra você, falei, ah, onde é que compra? E você falou, pô, tem um aqui sobrando, quer levar? Aí eu peguei, e aí eu comi no vídeo E depois eu vi que tava vencido Tava?
0: Putz Não devia estar tá muito diferente, né
1: Olha, era a segunda vez que eu tava comindo, comendo eu achei a mesma coisa. Então, é, eu tipo... acho, que tem
0: um, acho que tem uma tolerância, especialmente pra um produto fermentado. Né? Mas, pô, me desculpa Mas ter te mandado um negócio bem assim e comeu um, um ovo podre fora da validade. <risos> não, é foda. Olha, a história desse ovo milenário é essa, assim, eu queria gravar ele porque me pediam muito. Eu tenho muito receio de ir pro, pra esse lado de comidas mais obscuras e não conseguir sair nunca mais, sabe? Tipo, eu, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo de, de comidas diferentes, assim, mais é, tradicionais, tipo o Pidã, tipo o, o Home Ops e tal, mas eu também quero fazer a Fanta de Maracujá, sabe? Que tá disponível em toda da prateleira de mercado e que eu quero que as pessoas se interessem de saber o que, que eu acho dessas coisas mais comuns. Então, eu gosto, é, eu eu gosto
1: eu, pra mim o um negócio é experimentar uma, um gosto que eu nunca senti na vida. E pronto. Esse é, é, é. meu parado, entendeu? Independente, não é que eu tô gravando não, se eu tô num lugar eu tenho a oportunidade de comer uma coisa que eu nunca senti aquele gosto, eu fico tipo assim, <risos> eu não sei, é a coisa que mais me motiva na vida é botar um bagulho na boca porque eu não tenho ideia do gosto que eu vou sentir. entendi. Sabe? entendi. Eu é
0: incrível. É isso. Aí eu fui, aí eu falei com o pessoal do Gohan aí a Cíntia, a Cintia Azul e o namorado dela me levaram lá na Liberdade num lugar que tinha. E aí, assim, eu já tinha procurado, eu já tinha ido na Liberdade um dia. Tu consegue andar na Liberdade? Tipo, a galera fica te parando ah, eu muito. Ah,
1: de muito criança, então eu já tenho uns lugares que eu conheço,
0: assim. Não, eu digo, mas tipo, tu consegue andar por lá sem a galera ficar te parando em cada mercado que tu vai? Porque tu ah, deve ser muito cara, conhecida lá, vou... né?
1: não nossa, sou muito parado Mas eu acho que o lugar que eu sou mais parado é o bairro de Pinheiros.
0: Pinheiros? Caramba, por quê? É. O lugar que eu acho que eu sou mais parado é a Liberdade, por causa do, do tipo de produto assim que, que tem, que as pessoas muitas vezes dizem que vão lá por minha causa, né pra procurar as coisas. Certamente vão muito por tua causa também. Mas a assim, Cintia, eu já tinha andado pela Liberdade, já tinha procurado em vários lugares, não tinha encontrado. Aí a assim, Cintia me levou num lugar que eu entrei no mercado e assim, a primeira prateleira, de frente pra porta, tinha um monte de, de ovo milenar. Aí eu falei, bom, beleza, vamos levar. Só que eles só vendem de, de meia dúzia. E aí eu, pô, não preciso de seis, eu só preciso de, de um. Aí a gente veio pra casa com essa meia dúzia, gravamos um pra o meu vídeo sozinho, gravamos outro, que é uma collab eu e ela, foi gravado eu no mesmo dia. Eu
1: não foi uma receita, uma receita. Sim.
0: Isso, esse, eu e ela a gente preparou uma receita usando dois. No meu vídeo sozinho eu uso um. Aí eu usei um outro para fazer foto, porque eu não tinha tirado foto do dia que eu, que eu gravei o meu vídeo sozinho e sobraram dois. Aí eu falei, por que eu vou fazer com esses ovos, né? Aí um belo dia tu mandou mensagem falando que precisava. Eu falei, pô, eu já já sei onde tem, lá na despensa lá de casa. Só que eu não sabia que tava vencendo. <risos>
1: Seis ovos. Hã? Quanto que custa seis ovos?
0: Pô, é barato. Eu, assim, é mais caro do que seis ovos normais, mas eu acho que é tipo uns 20 reais, assim. Hum. Não é muito caro, não. Uma meia dúzia de, de pidãs. Uma pergunta que eu recebo muito, e que tu também deve receber, é se tu já passou mal com alguma coisa que tu comeu.
1: Eu nunca passei mal com uma coisa específica. Tipo, ah, comi isso, passei mal. Porém, no auge da pandemia, eu ainda gravava... Eu tava gravando vídeo lá no estúdio da Tastemade. Aham. Uhum. E aí, pra, tipo, minimizar, assim, né, o, o risco, os riscos, eles condensaram muitos episódios no mesmo dia. <risos> Entendi. E aí eu gravei, tipo, cinco episódios no mesmo dia. E aí, nesse dia, eu comi cinco refrigerantes asiáticos, Aham. cinco salgadinhos asiáticos, cinco tipos de entranha, cinco tipos de, de esfirra de carne e cinco tipos de, car de carnes cruas. Nossa. No mesmo dia. Eu cheguei em casa, eu vomitei a... Todas as
0: entranhas que eu tinha comido e as minhas. Cara. <risos> é, não, aí é forte. Eu costumo Mas eu gravar. Acho que
1: porque não que tinha uma coisa estragada, eu acho que foi muito pesado pro meu fígado, sabe?
0: Sim, porque foi tudo de uma vez só. Eu também eu costumo gravar bastante vídeos numa vez só, né? Apesar de gravar em casa, eu acho muito produtivo gravar bastante coisa e depois ficar muito tempo sem gravar. Eu chego a ficar duas, três semanas sem é. gravar nada, é. né? Então, é... Mas
1: eu... o Lispadbiz é muita comida. Por exemplo, os meus, meus vídeos são menos, né? Uma coisa por episódio. No listo, de são sempre cinco ou seis coisas por episódio.
0: É muito puxado.
1: Então, eu acabei comendo, tipo, 40 coisas, praticamente, carnes cruas.
0: <risos> é muito louco. Sobre o... Tu falou mais cedo ali sobre o olho de cabra, né? O olho de cabra, ele foi meio que um meme dos anos 2000 ali, por causa do No Limite, né? que tinha uma prova lá que a galera tinha que comer olho de cabra. E eu lembro que era um, um, um desespero, assim, das pessoas comendo e, e, eu, e todo mundo, nossa, que nojo e tal. Só que meio que eu tenho a impressão de que as pessoas geralmente valorizam muito essas coisas. Tipo, o Pidan mesmo, pô, a gente... O que tem de ver de pessoas mordendo e vomitando, ou cheirando e, e passando mal. E quando a gente come, não é isso, né? Tem um, um, um sueco lá, que é o peixe, sabe como é que chama? Que é um peixe fermentado numa latinha?
1: Esmond, um negócio assim? não
0: sei, é impronunciável. Mas que é um peixe fermentado que também, todo vídeo é a galera abrindo a lata e morrendo de vomitar. Cara, eu tenho certeza que o dia que eu comer esse negócio não vai ser isso.
1: Rumin, sei lá, um negócio assim o
0: nome disso aí. É isso, tu já comeu esse negócio?
1: Não, nunca comi, vai ser
0: vontade. A gente tem que achar, o dia que eu conseguir eu vou, vou providenciar duas latinhas. Porque Será eu é? acho que a gente tá preparado pra isso já.
1: Com certeza. E dessas cara, coisas... Eu não tenho nojo de provar nada, cara, nada.
0: Nada, nada. E dessas coisas que tu já comeu, assim, qual que foi a mais, a mais diferente? Ou a que tu por algum segundo tenha parado pra pensar se, se valia a pena?
1: Ah, se valeu a pena pra mim, sempre vale, mesmo que eu não goste. Porque, porque tu já... descobriu, eu, né? Eu tenho a sensação de ter um contato com aquilo. Então, acho que não, que não valeu a pena nenhuma. A uh... é que eu menos gostei, pode ser? Pode. Cara, eu tenho muita dificuldade com Natô.
0: Ah, eu nunca eu comi. Natô é só soja, não é? É. Eu nunca comi.
1: A primeira vez que eu comi Natô, eu tinha uns 11 anos, eu acho. Eu tinha ido num restaurante japonês de barquinho. Sabe que vem que os barquinhos,
0: assim? Uhum. Aonde isso?
1: E, ou era até mais nova, inclusive era meu aniversário. Eu tinha pedido de presente... Eu, eu tenho várias histórias engraçadas com isso, de pedir de, de de, comidas de presente de aniversário. Quero saber. E eu tinha de presente de aniversário pra ir num um, um restaurante de japonês de barquinho. E eu não tinha medo de nada, né? Destemida. Qualquer bagulho que passava lá, era comigo mesmo, já mandava pra dentro. E aí passou um sushi de natô. Eu não quis nem saber, tem o sushi? Enfim, na boca... Quando eu comecei a mastigar, começou a me dar uma ânsia. Começou a sair <risos> lágrima do meu olho. E eu, nunca, eu sempre achei feio você ter, tipo, nojo de comida. Nunca Pô, eu gostei de. Então eu não queria cuspir, sabe? Lógico. Só que aí o um negócio foi crescendo na minha boca, crescendo na minha boca. Começou a sair lágrima do meu olho. E aí eu olhei pro meu pai, tipo, pelo amor de Deus, o que é isso que colocaram aqui? Aí meu pai olhou pra mim e falou, ah, acho que você comeu na tua, minha filha. aí eu...
0: <risos> <risos> eu quero muito comer na <risos> toa Eu já vi, eu tenho essa sensação de ser uma coisa Meio asquerosa, mas eu também não Cuspiria, eu acredito
1: E aí depois que eu comi mais velha Eu comi no Pad Bees E eu falei, não, agora eu sou mais velha Meu paladar amadureceu, eu vou comer de boa E eu ainda achei horrível Inclusive saiu de novo lágrima dos meus olhos É um gosto <risos> que eu realmente não gosto Mas no Pad Bees ele não tava temperado Com nada ah. tipo, Não me deram na toa normal Falaram que se você tem pera com show e uma gema de ovo, é. não sei o que tal, que fica gostoso. Então eu falo, eu nunca vou desistir. Se eu tiver a oportunidade de comer na toa de novo, eu vou comer. Sim. Mas até então, assim, foi a coisa que mais me asquerou. Prefiro comer barata de novo que na toa. Assim. Você já
0: comeu barata, né? Como que foi?
1: É. É, a barata ela não é, não é gostoso, mas assim É mais pelo aspecto e você pensar Eu não sei, eu acho que tem muito isso Até com o, o, o Pidan eu senti um pouco isso ah. O aspecto te assusta é. Porque se você ignora Aquilo que você vê
0: E o cheiro também, né não,
1: não, É, o cheiro também Mas <risos> não é tão, tão ruim o gosto, né
0: Entendi A barata que tu comeu foi como? Onde que tu conseguiu uma barata comestível?
1: A Vertish que conseguiu
0: Entendi Talvez eles tenham matado atrás da porta só não te contaram
1: eu espero que não!
0: <risos> Porque esse é um tipo de coisa que eu comeria de boa. A galera fala né, de visitar para tipo, China, esses países que tem essas coisas assim, que eu acho que são muito mais para turista mesmo. né, É tipo o sanduíche de mortadela do Mercado Público de São Paulo. O paulista não come isso. Ele tá lá para a galera que, que é eu turista comer. E eu
1: com mortadela, mas eu, aquela quantidade para mim é desnecessária. É, exato. Mas, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu não tenho longe de provar nada, mas eu, mas eu faço um clickbait, né? Não tem como. Mas na hora de morder, eu sempre dou um mordidão, que também é isso. Faz o clickbait e depois lasca uma mordidona.
0: Sim, sim. É, o, os vídeos mais assim, tipo Pidã, é, Romops e tal, tu tem que, que valorizar um pouco o início de que parece que é um desafio comer, né Porque Sim. no fim não é muito, né Tipo, ah, eu vou comer Tô acostumado a comer essas coisas
1: Eu comi o Dorião, sabe? Eu
0: sei, eu queria muito Esse dia que eu fui comprar o Pidan, tinha lá Só que era tipo 700 reais a, a lata, assim, a caixinha É, eu
1: contei. A Cintia que me deu contato também
0: Nossa, e quanto que tu pagou, tu lembra?
1: Acho que foi 500 reais
0: Ai, foda, é um absurdo Mas eu vou fazer, um dia eu vou fazer
1: Mas eu, eu vou te falar Depois eu te mando meu vídeo se você quiser assistir eu acho que esses que vendem assim, eles estão congelados, é, é, eles estão tipo, tirados da casca, embalados da vaca congelados, né? Uhum. Eu acho que perde o aroma, porque falaram tanto que era tão fedido e eu não achei nada demais. Eu acho que é então, tudo então, falso,
0: eu... é tudo fake news.
1: É, então eu falei, ah, então eu não sei se de fato é muito ruim, ou se, tipo, o meu que não... E o meu que não tava tão fedido, ou se não é fedido, porque eu não achei nada demais. <risos> o que não é gostoso. Não é mas, é nossa, porque na internet fala que evacuaram um avião. Isso. Evacuaram o um prédio, mandaram Sim. prender não sei quem, sabe assim?
0: É uns papos assim, mas acho que é tudo falso. Eu acho que a galera valoriza demais. E eu acho que eu não sei também se o dia que eu fosse fazer esse vídeo, eu teria coragem de estragar, porque tem umas, falas, umas fake news que é bom de manter, assim, de, de, de tipo dizer, não, é nossa, é muito fedorento, gente. Acreditem. Ah,
1: é, então, pois é. É difícil. <risos> é legal, eu também gosto dessas fake news. Mas aquele é passo é proibido de ser comido em lugares públicos em alguns países da Ásia, é verdade. É,
0: certamente tem algum aspecto disso que tu falou, assim, de ser uma coisa que, de repente, quando ela tá muito fresca ou recém amadurecendo, feda mais, né?
1: Mas é igual goiaba, gente. Pelo amor de Deus, goiaba
0: é, é super fedido. É, tem muita coisa que eu... Tem,
1: tem goiaba na fruteira, é um cheiro meio de xixi de gato, eu acho.
0: <risos> e teve, ó, uma, outra pergunta que eu recebo muito. Se teve alguma coisa dessas que tu provou, assim, só pra fazer vídeo e, de repente, gostou muito e quis comer de novo depois?
1: Cérebro.
0: Cérebro? Nossa,
1: eu amei cérebro. Eu Parece goiaba bem...
0: também. <risos> Parece goiaba, só no aspecto. O cérebro <risos> de que que tu comeu? De vaca, ó, oh. anado. Caramba, isso eu acho que deve ser uma coisa mais fácil de encontrar, né? Eu nunca comi.
1: É uma então, tem uma lei é, que fizeram recentemente. Não sei, eu não sei direito como é que é, mas tem uma, uma lei agora que tá difícil de encontrar esse tipo de coisa no açougue o que não faz o menor sentido, porque é um preconceito, mas uma parte como qualquer outra, mas essas entranhas são cada vez mais difíceis de ser encontradas em açougue.
0: Entendi. Não sabia também. Mas, eu, mas eu, ela, não...
1: eu nunca teria comido se não fosse vídeo e eu achei delicioso.
0: <risos> eu já comi língua num restaurante assim, e eu já comi jacaré ah, uma é. vez.
1: Hã? Ah, eu também. Língua é uma delícia, meu pai fazia língua,
0: amava é, é o tipo de coisa que tem que ser bem feito, né Porque se não tiver muito bem feito Acho que a textura e o, e o sabor Acabam sendo comprometidos Mas jacaré Sim, eu comi num evento de do, do um canal de TV Uma vez, num reality show E aí eu, pô, eu gostei, gostei bastante
1: bucho você já comeu? Eu acho que não bucho também tem que ser num lugar bem feito, senão o cheiro
0: Lá no sul é muito popular O mocotó Que é um, tipo uma, uma feijoada de feijão branco Com muitas... Boa, Coisas assim, é, pata, bucho, várias coisas. E quando eu era criança, eu gostava de comer só a, a calabresa e a azeitona que tinha dentro. Então, tipo, o caldo eu comia, porque era o caldo de todas essas coisas. Mas o, a, os mastigáveis eu ia só na calabresa e na azeitona, que pra mim era o melhor que tinha.
1: É, mocotó eu acho gostoso. Eu fiz um episódio de mocotós, né? Comi seis tipos de mocotó. Nossa. E um deles era muito cabeludo.
0: Nossa. Tipo,
1: muito cabeludo, sério. Eu olhava aquele que parecia que tipo, tinha uma barba no meu... Na minha comida, foi muito bizarro É,
0: isso pega um pouco, assim, tipo o torresmo Quando tu vai comer o torresmo E é só a orelha, porque eu já recebi a orelha inteira Do porco, com os cabelinhos atrás, assim E Não, aí tá bom, tá, né? É, isso aí, pô, prejudica o aspecto, né No fim, o sabor <risos> é o mesmo É o mesmo sabor de todo o resto Mas, tipo, quando tu vê que é claramente a orelha E tem até os cabelinhos dela ali A, a orelha de velho, sabe, que ficam os cabelos atrás uhum. é, é muito isso, assim Aí dá uma, dá uma desanimada mas calma aí, a gente o papo, momento Alura para dizer que se você pretende também se tornar um criador de conteúdo, se você gosta desse universo dos criadores de conteúdo e quer se tornar um, com certeza a Alura tem cursos que podem te ajudar acessa aí, ponto barra Alura e você vai acessar um cupom de 15% de desconto e também uma página com mais informações de o que você encontra na melhor escola online de tecnologia do Brasil, onde o ouvinte do Otava Lá tem 15% de desconto e também um incentivo meu, porque eu sou assinante da Alura sou aluno da Alura já há 4 anos, seu podcast tem 5 a Alura patrocina, eu tava lá há 4, faz uns 4 e meio então, porque eu comecei a estudar na Alura um pouquinho antes de eles se tornarem patrocinadores aqui do podcast então, pô, recomendo demais, utilizo muitos conhecimentos da Alura, tanto em edição de vídeo, quanto em organização né, de, de cronograma e tal, tem muito curso lá sobre social media, por exemplo, que vai te ajudar a organizar o que postar em cada rede, com que frequência postar e tal, tem cursos muito legais e que sempre tem atualizações, né? Uma coisa interessante da Alura seja no caminho que você for seguir lá dentro, é que além de ter adição de cursos novos, eles também tem atualização de alguns cursos que já existem assim. Então, às vezes você conclui o curso e de repente aparecem algumas aulas a mais ali porque vão complementar ou atualizar algum conhecimento ali importante para aquele curso. Eu tava ponto lá Alura vai lá garantir os seus 15% de desconto e agora sim, bora continuar o papo com a Alice. Pra gente encerrar, Liz, eu queria só que tu contasse Alguma dessas histórias que tu comentou Que tu falou que tem histórias de, de receber comida De presente de aniversário Isso parece uma coisa muito típica De algum lugar que eu nunca visitei assim, Dar comida de, de presente pras crianças
1: <risos> Então Por eu, eu sempre gostar De comidas é, De comer, né? Eu sempre falo comer coisa que eu mais gosto na vida
0: uhum.
1: Muitas vezes Meus presentes de aniversário eu pedia comida então, tipo, teve a vez que eu pedi pra ir no restaurante japonês de barquinho. Quando eu acho que... Eu, eu também acho que era nessa época, assim, uns 12 anos, assim. O barquinho japonês eu falei 11, mas eu era mais nova. Eu devia ter uns 9. Tá. tinha uns 12 anos, eu, o meu pedido de aniversário foi uma perna de Ramon.
0: Caramba, que é um negócio caro.
1: Eu ganhei uma perna e eu ainda queria com a base de madeira. Meu pai falou, não, não vai ter nada de base de madeira, não. Vai ser só a perna mesmo que já tá bem caro. Nossa. Mas assim, Imagina uma criança de 12 anos O que você quer de aniversário? Uma Barbie? Não, uma perna de presunto <risos> Porque eu queria poder comer todo o presunto fru Que, que eu pudesse Sim, sim. Mas vou te falar que a minha experiência não foi muito boa Porque Você mesmo tem que cortar A perna, né uhum. E aí é muito fino E é gostoso fininho, né
0: Entendi oh.
1: Então não foi tão boa a minha experiência Mas eu já pedi também de presente um queijo da Serra da Estrela Olha só. Legal.
0: Caramba, que uh, legal.
1: Ou eu pedia pra ir comer enguia, porque eu gostava muito de enguia.
0: Sério? Então, como tipo... que é enguia? Eu nunca, nunca comi enguia. Eu tenho a impressão de que tudo que é não, fruto... do enguia,
1: é? é Maravilhoso enguia. Sério?
0: Como que se come enguia?
1: Enguia é aquele pe peixe cobra, sei lá, que tem que dar choque, né?
0: Sim, sim. Eu não faço ideia como se come enguia, mas eu tenho meio que uma sensação de que tudo que vem do mar tem um gosto parecido, né? Tipo, parece peixe?
1: Não parece, parece peixe. É um, é um peixe, né, de uma certa forma É, não, sim Mas nem. é muito saboroso, muito gostoso Se você quiser, a gente pode marcar de comer em guia Eu vou com você
0: Vamos combinar E ela tem aquele, aquela cara de medusa, assim, quando tu tá comendo? Ou ela é picadinha e cortada de um não, formato é diferente?
1: Carne, é uma carne branquinha
0: Entendi, entendi Nossa, fiquei curioso, vamos combinar de comer Onde que tem?
1: Ah, vários restaurantes japoneses
0: A Liberdade tem tudo, né?
1: No Jinsushi tem, no SushiGen tem Vários lugares tem então, esses dois lugares que eu são gostosos para comer.
0: Maravilhoso. Ah, é
1: muito bom. Eu sempre tinha, eu sempre pedia esses presentes de aniversário. Ah, e tem a história da bala de nuvem também, que é engraçada, que eu já contei em alguns vídeos. Qual que é? Tipo, meu pai ele sempre, ele sempre levava bala para mim dessas da Liberdade, né? A gente ia almoçar, é, ele ia almoçar na Liberdade, e aí não andava volta do ele passava e comprava suquinho, uma bala, e ele levava quase todos dia dias. E uma vez ele levou uma bala azul. Que estava escrito tudo em japonês ou coreano, eu acho que era coreano. Na época eu não tinha esse conhecimento, assim, né? Eu só sabia que era uma bala da liberdade, não me atentava pra ver de que país que era. Uhum. Mas não dava pra entender nada, lá a gente tinha várias nuvens azuis. E eu amei a bala. E jogaram a embalagem fora, e aí eu falei, pai, eu quero de novo aquela bala de nuvem. Aí, tipo, bala de nuvem? Como assim? É, eu quero a bala de nuvem. E aí, meu pai, ele ia, tipo assim, em todas as lojinhas da liberdade, lojinha por lojinha, falando. Oi, vocês têm a bala de nuvem? E aí todo mundo, tipo, não. Porque não era um sabor que existia. Eu chamei de E aí meu pai comprava, tipo, todos os pacotes azuis que ele achava voltar pra casa e Algum desses é a bala de nuvem? Eu olhava e falava, não, pai. Não bala de nuvem. Né? Nisso eu acho que eu provei todas as balas azuis que existem na Ásia, sabe assim? E aí ele trazia, mas... Ah, é alguma dessas é a bala de nuvem? Eu falava, não. Até que a gente encontrou. E aí eu descobri que é sabor soda. A
0: soda. bala de nuvem... Soda... Porra, tu, tu reencontrou, então. Deixa eu ver se eu encontro aqui a imagem. É, tu lembra o nome um da bala?
1: Que eu tinha gostado, sabe, tipo, o papelzinho da bala não era quadrado. Ele era meio triangular, ele tinha três partes. Era uma bala redonda e aí tinha, tipo, três partes que cobria ela, sabe? Sim. E aí na mesma embalagem, vinha de, de laranja, de soda e de Coca-Cola.
0: Ah, entendi. Eu provei um que era sabor... Que era, tipo, a, a bala mais ácida do mundo, ou mais ácida do mundo, aquela... Que é o um, que tem uma embalagem meio que... A Super Lemon.
1: Ou a Super Cola ou a isso, Super Soda. Uma essa, das três. Isso
0: aí, isso aí. É dessas ou não?
1: Não, é, essa era outra. Entendi. E é, essa é uma das balas que eu falei pra você aqui, tipo... Pra, eu cresci comendo, então quando todo mundo começou a fazer vídeo, eu achava que não ia ter graça, mas só porque pra mim não tinha graça. Sim,
0: sim. Eu é...
1: abri o meu canal privar com uma bala dessa. Olha só. Uma vez eu ganhei a Super Lemon e eu comi todas num dia só. Nossa. E à noite eu senti que meu dente ia cair. Eu comecei a sentir uma dor e eu acordei meu pai do meio da madrugada, pai, meu dente vai cair, pelo amor de Deus, me leva no hospital, meu dente vai cair. E aí a gente teve que ir pro médico e eu tinha aberto uma boca tão grande que a minha boca salivava de babá, assim, e tipo, uhum. tipo ficar passando remédio. Tipo, eu, eu a também na minha bochecha.
0: Eu acho que isso responde aquela pergunta de se tu já passou mal com alguma coisa, porque essa é uma forma de passar mal também, não é no estômago, né? Mas nossa senhora, eu essa bala Super Lemon, eu eu achei que eu ia morrer assim. Tipo, ela passa rapidamente, né? Tipo, tu, tu come ela, é como se tivesse tomado um tiro de airsoft na língua e aí depois de um tempo ameniza e aí é uma balinha gostosa de limão. Aqui, ó. <risos> Isso, saliva absurdo, saliva absurdo. E aí, depois ela vira uma balinha gostosa. Mas os primeiros, sei lá, cinco segundos com ela na boca é um terror, assim, é inacreditável como é que alguém come aquilo.
1: Teve uma vez que eu gravei um vídeo, né? Que era uma bala que era, dizia que era a bala mais ácida do mundo. Tá. aí eu comi uma de cada sabor, acho que eram seis sabores, né? Tipo a uh -huh. roxa, vermelha, amarela, nananana. E aí, eu tinha mais vídeos pra gravar no mesmo dia, eu não consegui encostar os meus dentes. Nossa. <risos> Gastou o esmalte. Ah, sei lá, e aí então doía. E aí depois eu fui lá embaixo da base e tava escrito assim: comer mais de uma pode causar danos à saúde. Eu tinha tipo, comido seis.
0: Nossa, é, viu? Mais uma razão de por que olhar as <risos> embalagens antes. <aí. risos>
1: eu, digo assim, horas depois, olhando a embalagem assim, como quem não quer. Nada, comendo mais uma. talvez assim, tipo, acabou a gravação, <risos> vou comer mais.
0: <risos> Isso é um negócio que raramente eu faço assim, tipo acabar a gravação e querer comer mais um pouquinho. E justamente por gravar vários vídeos no mesmo dia, né, eu tenho que priorizar o na frente da câmera assim. Mas tem muita coisa que é gostosa e uma das coisas que eu comi que eu achei mais inusitado de gostar foi o pudim de bacon. Que é um pudim de leite condensado com farofa de bacon. eu falei, cara, isso é muito gostoso. Eu lembro que eu comi depois da gravação também.
1: Me parece bom. Ah, eu como direto depois da gravação. E eu, e eu obrigo as pessoas que estão comigo a provar. O okay. meu câmera, quando ele termina de gravar o Goronobos, ele já fica querendo ir embora. Pro dia, na <risos> minha vai provar piques com chocolate sneakers empanados? Sim. <risos> faz faz tudo de gorote. <risos>
0: Miojo de corote. Que experiência, né? Eu, esse foi um vídeo que eu não quis fazer no começo, que eu falei, pô, não, não quero fazer isso. E aí, quando chegou o carnaval, eu falei, porra, acho que é um grande vídeo pro carnaval. Uma pauta de miojo de corote azul. E eu não achei tão ruim assim, não. É só meio azedo, né? Sério, eu achei
1: horrível.
0: Achei. Minha namorada achou horrível, eu não achei, não. Achei, acho que a minha expectativa eu acho, era muito pior.
1: Mas não gosto de virada cultural, assim. <risos>
0: Maravilhoso. Liz, obrigado pelo papo. Queria terminar aqui contigo dando alguns recados de onde as pessoas te encontram e o que elas podem esperar das tuas redes sociais daqui pra frente.
1: Certo. Então as pessoas me encontram no Instagram, TikTok e YouTube. Boa. Todos é Liz de Sá. É Liz E. D-E-S-A. Liz de Sá. É... Tô com muito conteúdo novo para sair, eu fiquei uma, um tempo aí meio sem produzir. Na verdade, estava produzindo, estava criando uma gaveta, tava tendo ideias novas. E aí agora essa gaveta tá pronta, então dá tá com muita série nova. Boa. É, é, podem aguardar muitas frutas exóticas, frutas que vocês nunca ouviram falar. Que, que tá, já tô com conteúdo incrível sobre isso. Uh, ah, be, vai ter muito beliscando... E arrume-se sua casa comigo E as besteiras que eu falo no dia a dia Então segue lá
0: Maravilhoso, esses dias eu recebi Pitaia em casa Que eu assinei um serviço de, que entrega é, é, Tipo Produtos orgânicos, sabe, que não vão pro mercado tal, E eles entregam em casa E chegou pitaia e eu falei, pô, isso aqui daria muito um vídeo da Liz Porque é uma fruta que eu nunca comi Mas eu nunca fiz vídeo de fruta, eu não sei se eu saberia fazer assim Não tem a embalagem da fruta pra eu mostrar E Ai. aí
1: Oh, ainda mais a pitaya que tem a casca toda diferenciada. Exato,
0: acho que eu vou acabar fazendo, mas eu fiquei pensando assim que para ti, na verdade, deve ser uma fruta super comum, né?
1: Não, mas eu vou te falar que a, a pitaya ela teve uma moda assim, né? É, eu, eu acho que eu come... eu sempre vejo um pouquinho antes do que do que bomba assim, mas mas não, não foi muito antes, não, eu não conhecia pitaya fé quando eu era criança, por exemplo. depois de mais velha mesmo.
0: Eu ainda não comi, ela tá ali na mesa. É
1: amarela ou
0: é rosa não sei, por fora ela é meio verde, assim, meio amarelada mesmo. Verde? Te... É meio verde, meio amarelo. Eu, eu acho, acho, pelo menos, eu só amarelo. vi ela uma vez depois que ela chegou.
1: Ela deve ser amarela.
0: Deve ser mais amarela. Então é isso, Liz, brigadão, valeu pelo papo e vamos marcar é. essa... essa... O, que, o que a gente vai comer mesmo? Em guia?
1: Em guia, vamos marcar?
0: Pronto, vamos, quando tu quiser. E aí vamos fazer um vídeo no lugar, porque eu nunca fiz vídeo fora de casa e eu sempre tenho... Muitos pedidos de fazer isso e eu certamente não vou trazer em guia para minha casa, então vai, vai ser lá. Mas então é isso, vamos marcar nossa em guia e fechou.
1: Perfeito, muito obrigada pelo convite.
0: Valeu, beijão. <risos> E esse foi mais um eu Tava lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Liz de Sai e ainda escolhei um convite pra comer em guia. Não, não sei o quanto eu queria isso, mas fiquei curioso. Agora vamos, vamos provar. Quem sabe a gente faz um vídeo também disso, né? Acho que pode rolar, pode ser legal. Então, se você não conhece a Liz, tem linkzinhos. Se você não conhecia a Liz, né? Agora você já conhece muito bem. Você pode clicar na descrição do episódio aqui, que tem link pras redes sociais dela. E se você não me segue nas redes sociais, segue lá também pra ver esse vídeo quando ele sair. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!